0: 大家好，我是宛如。今天是四月一号，星期四啊、哦。每个月的第一周是跟未来城市在天下频道的连线啊。但今天是愚人节，不是要跟大家这个玩什么愚人节的游戏，而是要跟听众朋友聊聊未来城市在天下频道的总监方玉在忙碌的事情。好，方玉你好，晚如好，各位听众朋友，大家好。前阵子要跟方玉联络是很困难的一件事，因为你们有大大的活动正在。举办啊，是的，我们的年度最
1: 大的活动就是 SDGS 论坛
0: ，年度大型的活动。那你刚刚也提到一个关键字，叫做 SDGS。
1: 对，很多人都没有听过这几个字。這
0: 個、<笑><笑>但是你们也其实还办得有声有色啦，就是到底是什么？我想也先跟听众朋友说一下，这个最近你在忙些什么？好，其实它的正确方发音方法应该是 SDGS、就是。哦，是这样子吗？对呀、啊
1: ，我我过来。听到发现，正确的发音应该是这样 ：SDGs， 这样它叫它的全名叫做“永续发展目标”，是联合国在二零一五年发动的一项全球的一个行动的任务。那它一共里面一共有十七项目标。那他希望在二零三零年之前，所有的国家一百九十三个国家都可以一起达到这十
0: 七个目标。联合国，然后再来永续发展，再来十七。好，这听起来很。<笑>困难，对，对对没错，啊、呃！但是我们今天要聊的一点都不困难，好不好？这要考验防御的功力了。
1: <笑>对，其实这个议题我，我们我觉我觉得在台湾可能还没有那么的热烈，但是在全球其实是一个，呃、嗯，我们发现，尤其是企业，就是他们过去可能都会谈 CSR， 企业社会责任，嗯，那他们现在都会把 CSR 的行动去对应到说，好，我今天采取这个行动，它是对应到 SDGs 的哪一个目标？因为它已经变成了一个全球新的一个永续的共同语言。可是你出去国外。谈的话，企业或者是城市，他们都在用这几个，用这十七个目标作为架构，去涵盖他们整个市政的呃策略，还有企业的经营方针。嗯
0: ，所以我看到你们报道里面说，在全世界人口从八百六十万的纽约城，然后一直到四千人的北海道下川町，其实都已经陆续赶上这一波热潮。嗯
1: 、对我刚,刚谈到的是说。呃，其实呃，要回到说，为什么是城市来谈 SDGs 这个这个议题？因为过去其实联合国它推出，它其实这几十年来推出过非常多那种全球的倡议的行动。嗯。可是后来就发现，它其实很难落实，原因是因为一个国家里面它的幅员非常广大，那乡村地区跟。城市地区它的需求可能不一样，我觉得我们可以可以用台北市和台东市来想象，你可能就想说，台东市民跟台台东县民跟台北市民想需要的的事情，然后这两个地方的地方首长他想做的事情一定是完全不一样的，所以他才会以城市为单位来去拟定各自的的行动计划。所以当呃二零一五年联合国有区发展目标发布之后，最先开始响应的是纽约市。那纽约市自己，他就写了一份他自己的地方自愿检视报告，那里面就是在检检讨说，作为这个这个城市，他在。这十七个目标里面，他做到了哪些？哪些又没有做到？那预计要去如何达成他的目标？那这个这个自我自愿检视报告，后来全世界其实就很多国、很多城市，他就陆陆续续也也都开始在发表。那台湾现在已经有四个城市发表了这份检视报告
0: 了。嗯，台北市、新北市跟桃园市，嗯、还有宜兰，哦、宜兰也发,、嗯、也发表了地方自愿检视报告。对，是写些什么呢？我们怎么做地？方？方的检视，哎、欸，这个、哦、這,是这是个很大的問題，也也是很难，也是很难回答。<笑>这是个很大的问。题。对，因为你们这次论坛，然后也请了这些地方首长来分享嘛。
1: 对对对，我们就是请了一些地方首长来谈，说他们怎么样去盘点他们的施政方针，那怎么样去把他的施政跟这十七个目标做一些连结、嗯嗯，就分享他们自己的经验。
0: 哦，像譬如说台北吧，简单来说就是呃，网路的设置。
1: 嗯，可能他们对于一些科技的基础建设就还蛮蛮重视的。那那个符合永续发展目标的，比如
0: 说第九项工业化、创新及基础建设。
1: 对对对、哦，那像全世界可能最关注的就是第三项，就是健康的生活与福
0: 祉。如果说这十七项感觉很大很多，但是你刚刚讲这两个都很重要，也是很简单。就是说，所谓的简单，是如果我们也经常会在选举的时候听到。候选人会提到，你当然要有地方基础建设啊，你才能够让民众愿意把票投给你嘛。嗯、那健康福祉这。不是也是很基本的？如果你要当一个政治人物，你势必要给大家带来这种健康的幸福感呢。
1: 对啊，所以呃，我觉得可能过去这些地方他在施政的时候，我觉得比较没有一个总体的观念，就是说他可能今天路坏了，我就修路；嗯，然后那边呃，可能草长长了，我就我就割草，或是或是他就是他整个施政并没有一个很完整的概念。那这是十七个目标，其实是让你去盘点说，哦，你可能在哪个地方做的。还不够，然后哪个地方可能做的太多了？那哪个地方可能这两个目标可能会有一个互相，应该说会互相的抵抵消？比如说你在气候变迁，还有在城市基础建设这两个目标可能会有一些相相相互的抵触。那你要如何让这两个目标可以均衡的发展，不牺牲任何一方？我觉得这个是地方首长他在制定他的政策的时候必须要比较小心
0: 的地方。在台湾，我们是民选的地方首长哦，嗯、他推动这个 SGS、嗯、哦，他能够因为这样子而让自己获得更多的一个支持度跟选票吗？因为我看到你们去年也发表类似的相关文章，谈到了其中一个挑战，就是说过去经验来看。这不能带来选票，其实是考验着手掌的决心，因为他要做这个是永续长远的，他不是可能立竿见影的。对、啊，怎么天人交战一下嘛？
1: <笑>我觉得其实最最立即的一个挑战，<笑>最常被想起来，大概就是经济跟环保永续、嗯、这两个目标是不是冲突
0: 的？嗯、对你城市要发展、啊，可是环保会破坏环境，那你该怎么办？这是过去常有的命题
1: 。对，那举一个例子来，我们这篇文章里面其实就举到一个例子说，说呃，曾经在西雅图，他有有一个市长，他其实是非常支持一些联合国的政策。可是他在连任的时候却失礼了，在环保这一议题上并没有给他加分。嗯、那那时候在伦敦的时候，也有一个非常有名的市长李文斯顿，他一上他是一上台他就去在伦敦征那个塞车费，然后推公共运输，大家都在伦敦交通还蛮混乱的、嗯。
0: 对啊，这听起来还不错啊，解决交通的问题。嗯，可是
1: 大家就觉得说这个东西也并没有给他。接下来要竞选连任的时候，带来非常好的一个支持。应该说，环保这个东西它，它嗯，没有也不会。太扣分，有了加分，可能也不见得很大，<笑>但是它就是一件很重要的事情。我觉得举台北市的例子来讲，大家都知道台北市其实塞车很严重，空污也很严重，汽机车的废气它也是造成空污的原因之一。可是有人敢很大力的去克征机车停车税，或是增加汽车的停车的收费费用吗？嗯，所
0: 以不要连任的人可以去做。<笑><笑>啊，都真的有些事情就是要这样子、啊，有决心，然后嗯，大刀阔斧的去执行、啊、<笑>那我觉得有
1: 时候时时机点也是一个很重要的。<笑>当民意还没有成熟到那个程度的时候，你去硬推环保，的确会造成很多的冲突。那但是其实到现在这个时候，我觉得经济跟环保永续，它已经不见得是两件对立的事情了。甚至说，你把环保永续做好，反而而可以让你的经济更加分，比如说，像欧、像台湾，现在台湾是一个非常出口导向的国家。那现在在欧洲、在美国，其实很多商品它都有非常高的环保的标准。比如说汽车有汽车的排放量，那有些电子产品它对于它的回收的一些方式，或它使用的一些原料，它也有一些限制。那如果台湾的厂商没有办法符合国外买家这些要求的标准，它是根本没有办法出口产品的。所以在当这个在这个状况下，其实经济跟永续，它就变成了同一件事了。
0: 符合这些环保的标准，你也才可能发大财。讲白一点，就是你要把东西卖出去，你得符合一个国际现在的规范跟趋势嘛。是但,但那种规范趋势也不是说你今天马上啊，我有意识的就会做得到的，因为制程可能也是要一段时间的调整。对、嗯、对。所以要早点做，而且我们刚,刚有提到是目标二零三零年呢、欸。嗯。今年二零二一了耶。对，还有九年，九年不到十年的了呀
1: 。对，而且疫情去年的疫情，其实我觉得对这个全世界的国家在实施一百，就是这十七个目标，其实有有带来一些乱流了。就是说，因为疫情的关系，可能在某些地方我们突然有了很大的进展，比如说因为人类的活动减少了很多，碳排碳排放也减少了。所以我们在气候变迁方面，在水资源的保护方面，可能就会嗯，就有一些比较大的进步。可是，可能疫情造成的贫穷，或者是小孩的失学，他又另他又让另外一些目标，他的状况就更退化
0: 。对于企业的考验，对地方首长的考验，其实也并不一定是坏事。因为怎么说我看到你们在二十五号的大型会议里面，就有金门县长杨正武的一个分享，他就说到像。大家都很知道啊，金门酒厂的酒嘛很有名。那过去这种酒糟废弃物只能往海里倒，哎呦，听起来好可怕，怎<笑>么往海里倒？现在听起来真吓死人。哦，这就造成了污染啊。但但以前跟早期大家可能不会觉得嘛，把脏东西就丢海里就好了。但是现在当然因为严格规范，他们也就去思考啊，那这种酒糟废弃物该怎么处理？现在就做成面膜啊，就做成饲料加工品啊，也可以产生另外一条生产线去卖钱。而且也跟听众朋友说，我们之前然节目在办活动的时候也送过听众，就金门酒厂的面膜，对，所以，我们真的要鼓励像这样的企业哈，就是呃，购买他们的产品，也让我们听众朋友可以一起分享。那最近啊，宛如我又在烧脑筋了，因为我们也有年度的央广大型活动哈，<笑>我们也要准备好东西要送给听众。看到嗯、呃，未来城市在天下的平台上的文章，就发现哎。诶我们在送礼物，对不对？<笑>好，大家赶快上网去看。我<笑><笑>已经送完的糟糕，真<笑>是<笑>好。但是没关系，接下来我们下个阶段要请方玉来说，嗯、呃，什么样的礼物可以符合现在时代的潮流？因为如昨天看了一下，发现嗯很好，我就赶快可以去成为我礼物的选项之一，送给我们央广的听众。今天听节目可以先知道大概我会送什么礼物。<笑>好，广告之后我们再回来。。专属提供。《机器回到两岸》ING 节目，我是宛如。在今天的节目，我们访问到的是未来城市在天下频道的总监陈方玉。嗯，方玉，我们刚上个阶段谈到的是比较大的方向，就是地方首长啦，嗯、还有联合国的一些目标。嗯、但其实这些事情，我们必须让大家呃稍微转化一下。好<笑>，这些事情其实离我们也是可以很近距离的。哈，先讲一下，我们因为我刚刚
1: 提到说 SDG， 其实我们已经是第二。年半了嘛，所以我我们就在想说，嗯，我觉得我发现年轻人他们对永续这个概念其实是非常的重视的，那但是相对之下，可能大部分人还是不知道 SDGs 到底是什么，它跟我们有什么关系、嗯嗯？所以我们今年在企划内容的时候，就在思考说，我们能不能把呃，我们能不能去一些数位的平台上面让。更多年轻人知道 SDG s 是什么，因为这跟他们的未来是非常息息相关的。然后我们今天还有另外一个议题，就是说，我们也希望大家知道，其实永续是你随手都可以做的，它不是一个只有企业或是国家才能做的事情。这样，所以其实你即即便是挑一个礼物，你都可以挑一个背后有比较有永续意涵的小礼物。那因为这样子，所以我们就跟一个很多年轻人喜欢的数位设计师，他们会在就设计师他们会，在上面放自己的产品的一个平台，叫做拼口。做一个合作，那因为刚好那个时候是三月十四号白色情人节，所以我们就挑了十四、嗯、十、呃、七样的。白色情人节的礼物，那你可以送给你喜欢的人
0: 。<笑>这十七样刚好也就符合 S D Gs 的目标了。对每一个
1: 目标，我们就一起挑了一样礼物这样子。所以，文章里面就有解释说，为什么我们挑这个礼物？那他这个背设计师，他背后的理念是什么？那为什么他符合这一个目标
0: 这样？嗯，好，那如果我们一定只能选一个的话，<笑>那要选什么？你可以
1: 挑一个。你喜欢的，因为我们其实还有分，<笑>就是就是你的朋友，如果是文青挂的，或者是宅男挂的、哦，或者
0: 什么，你都可以挑。好了，我我我一定要一个很跳痛的，让大家吓一跳的。你要挑个很跳痛。<笑>对，第四个，等一下我看一下
1: 第四个是什么礼物
0: 。哦<笑>、oh!。<笑>
1: 好，哦，不是一个保险套。哦、那是，它能
0: 够跟永续有什么关系
1: 啊？它、嗯、其实挑它是因为它符合 SDG 目标四，它其实是跟教育平等的教育有关。那我们就觉得，呃，其实性别教育、性教育也是一种，也是一种很重要的教育。所以我们就挑了这个礼物，这样
0: 。哦，原来你们是这样子做连接的。嗯、对,对,对，好，超薄型保险套也是跟永续发展是可以有所连接。是的，好，嗯，那再来其实还有一些蛮有创意的，但然大家也就比较能够想象的，可、嗯、能是原木太阳能计算机了。对，太阳能、太阳能的，是是、嗯、是，好，还有鸡毛掸子，这个东西现在
1: 鸡<笑>毛掸子是符合。S D G S 目标八就是永续的经济成长，每个人都有份好工作。那其实这个是呃老师傅他们用手工做的鸡毛掸子，就是其实已经很久很久没有看到这种东西了。可是他们做出来这个还是非常漂亮，而且它是一，就是一些老人家还有一些传承手工的一些遗骸在里面
0: 这样、就是。嗯，这是符合目标八、嗯，促进包容且永续的经济成长，让每个人都有一份好工作。嗯。所以，也就是让这样子的文化不会失传。好，这个是一些礼物啊，让大家可以去选购，而且是还比较拿出手，而且具有这种跟得上世界潮流的概念。<笑>但是还有一个一定要跟得上潮流的是，大家都在追剧。<笑>那我也要追剧，这样子才有共通的话题，不是吗
1: ？对，其实追剧也是可以去了解永续，<笑>所以我们这次也挑了，我们跟 Netflix 的 Ne t f l i x 合作，然后挑了十七部他们上面的影集，那也是每一部都可以对应到一个 SDG 的目标，这样
0: 让大家可以持续的追剧，而且一追就追十七部，<笑>每一部我真的看下来都还蛮好看的，<笑>对，而且。之选
1: 对，而且可以其实，在看的时候，可能不就不只是看，而且可以多思考一些它背后的一些社会上的意涵
0: 。嗯、那如果我们讲其中一个，你有看过的
1: ？哎、欸，我自己非常喜欢那个第九个目标。第九个目标就是
0: 它，是就是、我,我们挑的是黑镜，对，它的目标是建构民众可负担、安全、对环境友善。而且具有韧性及可永续发展的运输。
1: 嗯，对，因为其实它这个每一个目标，其实它底下涵盖的子目标都非常多，所以其实，在网路建设、嗯、基础建设，它也是涵盖,涵盖在 SDG
0: 九里面这样。这部英国的影集《黑镜》谈、嗯、的是什么
1: ？它其实是里面里面有非常多，有一些是我们可能很难想象的一些科技。它发展到最后可能会失控的一些现象
0: ，哦，它有一点科幻
1: 的。对，它其实有科幻，但是它又、嗯、其实你会越看到后面，你会觉得说怎么好像我们这个世界真的是往那个方向在在走了这样子。是，我觉得是一部、嗯、我觉得关心网络上面的影。或者是，或是言论自由，或是科技与人性之间的冲突，这些议题的人应该都还蛮熟悉的一部影片
0: 。嗯，是，也是未来城市在天下也经常会谈到的科技这一块。就像嗯，它里面有一句话说，如果科技是一粒毒品，哦，确、嗯、实感觉像毒品。那它的副作用到底是什么呢？嗯，哦，这也是黑镜的编剧所提到的一段话。的确，我们以前也曾经跟方宇聊过說，说这些电。电子产品啊，这个呃，社群平台真的就像是毒一样，它是它是会让人上瘾的，这个部分是有共通性的。是是，还有的剧我看一下啊，深夜食堂吧，这个在过去是一,、哦啊、一部老片了，日本的深夜食堂。
1: 对，深夜食堂也是大家很熟悉的一部片子。对，对那它对应到的是 S D G 目标二，就是消除饥饿，确保粮食安全
0: 。这样。可是我每次看深夜食堂就觉得好饿，
1: 更
0: 饿对，<笑>你们真的很会挑哎。好
1: <笑>所以我同事真的是一步一步去
0: 去去找这样，其实也透过这样子的一个影集告诉大家，二零三零年之前，世界都要努力消除饥饿，确保所有的人，尤其是贫穷跟弱势族群，能够。得到安全、营养而且足够的粮食，好，那这些事情在台湾我们可能会觉得比较没有感觉，但是全世界真的还是有蛮多人是处在饥饿状态的、啊。欸、讲
1: 到这个、哦嗯，我觉得这一次我们，刚刚我们提到说，在三月二十五号的那场论坛当中，其实呃，柯文哲柯市长他讲了一些让我非常惊讶的事情，嗯、就是我本来也觉得说什么呃，饥饿啊，或是贫穷，这个在。台湾可能还存在，可是，在台北市应该是没有才对、嗯。可是他说台北市的调查就发现，大概台北市还有百分之十左右的学生，他们是穷到没有办法上网的。啊、嗯，对，就是说上网，我们都觉得好像已经
0: 是基本人权了吧？而且现在我们比较常被报道看见是上网成瘾的部分對對對對對對對，而不是没有办法上网。
1: 对对，所以所以基本是，即即便是在台北市这样的首善之区，还是会有一些很贫穷的人，他连这种基本的需求都没有办法被满足。那所以台北市他们现在就正在是利用一些嗯光纤，就是让学校至少就是他回回家没有办法上网的话，就是他在学校或留在学校做作业的时候是可以上网
0: 。好，我们刚刚提到是追剧，你也可以。跟世界接轨，那再来呢？就是其实听歌好像也是可以。的，然后你们也很辛苦的去找了很多脍炙人口的歌曲，然后当然也有新歌的，也有我跟方宇比较了解的老歌。<笑>
1: <笑><笑><笑>对我们其实挑在挑歌的时候，其实我们因为很幸，我们团队里面在横跨了有没有十六年吧？ Oh, oh, <笑>就是就是我们我们的那个年龄分布还非常的广，这样子，所以我们在挑歌的时候就有，呃，就就有兼顾到五年级到八年级的劲歌金曲都有挑到
0: <笑>代表性的。这样<笑>好了，好、啊，那我们讲一个不要太老的哈<笑>、就是哦，我
1: 觉得大家都知道的，我假设啊，啊、嗯，我觉得大家都知道的，应该就是蔡依林、嗯，她有一首歌叫《玫瑰少年》，嗯，那她刚好，是是我觉得她非常，我们大概所有人第。第一个想到就是他这首歌应该可以。对应
0: 到 S D G 5就是性别平权啊、哦，对对对,、嗯、对，我曾经去看过蔡依林的现场演唱会，她唱这首歌的时候真的好感动哦，嗯、因为她在谈的是台湾的一个玫瑰少年，嗯、对一个叶永志的故事哦。那他是一个气质比较倾向于女性的生理男性，嗯嗯嗯。那最后因为学校的压力，同学的可能之间的霸凌，让他、嗯、就、嗯、意外，对，不知道是意外或是什么就过世
1: 了，这样、嗯、
0: 对。对，那时候我看演唱会的时候，叶永志他妈妈也踩在下面、嗯，一起来听这首歌、嗯、哇！就是大家都给他的妈妈很多的鼓励。
1: 对对对，嗯、所以对，其实让大家知道，其实其实这样的议题，它也是。联合国甚至这个国家、这个城市都应该要去追求的一个目标，不是只有环保永续而已，社会上的平等也是。嗯，
0: 但也其实也提醒大家，即使台湾的性别意识，像我们刚刚提到叶永志是公元两千年的事情、嗯，现在已经过了二十年了，对，但我们还是有很多地方要努力的。对对嗯嗯，对，好，这的确没有很老，很不错。<笑>好，那再来有一个是去年金曲奖，大家感觉印象非常深刻的一个原著民族的歌手，好、oh, 嗯，啊、对他的歌《母亲的舌头》对，对、嗯、他。
1: 我们那时候在想说这首歌要放在哪里，最后我们决定把它放在 SDG 11就是永续城乡。那因为永续城乡它并不是只有谈硬体的部分，它其实有谈到文化，就是说，嗯，就是这个城市跟乡村它其实也是要有文化的包容性。那所以因为刚好这首歌就在谈母语，所以我们觉得它很还蛮适合去，呃，就放在这个地方。就是说这个文化、嗯、虽然文化一直在发展，但是呃这些。美丽的文化的底蕴，还有语言，其实也是很重要的资
0: 产。嗯，没错。好，那最后如。推荐给大家一首，这是我跟方宇的童年的必听的歌曲，叫<笑>《快乐天堂》。好，滚石唱片所出的《快乐天堂》，这这要回溯到一九八六年哦。当时台北的圆山动物园要搬到木栅，现在的木栅。对，我们还有印象，但是对年轻的一代可能不知道，因为动物园就是在木栅。对，对,对,对，对，就觉得很欢乐的歌。就是、对
1: ，就是当儿歌去唱嘛。但是说，其实它也很符合 SDG 目标十五，就是。陆域生态的保育，确保生物多样性。我其实我还没有仔细去看那个歌词，就是不是有很多动物现在搞不好都已经濒临绝种，或者是它的栖地已经受到了破坏
0: 。歌词就说，让我们拥有同样的阳光。嗯。我、哦、这听起来当时就是唱过去，也没觉得怎么样。对。可是现在来看起来，好，一九八六年到现在，好，人类已经过过过了，嗯、呃，三十年。嗯，很多
1: 动物都已经绝种了，甚至在就濒临绝种的边缘，这样。
0: 最后一点点时间，我们来谈一个，其实还很有创意的，就是你们这几个目标也可以跟塔罗牌做结合。<笑>这这一篇文章，我是真的没有看到。<笑>怎么玩呢、啊？好像是一个游戏。<笑>对，其实我们也是
1: 担心说，大家觉得 S D G 这个目标这个主题太硬了。那刚好那个时候是因为大家过完年要回来上班了嘛。嗯、那每次到就是过年的时候，大家就会想要抽一张牌，看看我自己未来就接下来这一年会怎么样啊这样子。嗯、那后来我们就试着把这十七个目标去跟十七张塔罗牌做一个对应，就是、说。你今天抽到了哪一张塔罗牌，就代表说，你未来这一年，你如果去做符合这张塔罗牌牌。牌意上面的目标的话，就可以为你带来好运。其实我们是希望大家就是连个人也可以去采取一些行动，这样
0: 。譬如说呢，就
1: 比如说好，那天有一个朋友来跟我说，他说：“哎，我抽到的是第六张牌星星，那是什么意思、嗯？”那我就说，我就说哦，我就说哦，因为这张牌它在塔罗牌的牌意是代表充满了希望，充满了憧憬。那那个生命之水是从这张牌的，这个女生拿着水瓶里。面不断的流出来，代表有源源不绝的能量，还有灵感这样子。那我们就会想到说，它最能够对应的是 s d g 六就是那个。的、呃、用那个用水的节约呃干净的水源，那、嗯、因为现在大家其实已经中南部已经开始限水了，我觉得不只是台湾，其实全世界的水情也并不乐观。因为到现在为止还有四十二亿人他家里边并没有厕所的设备。既然抽到这张牌，那你要如何节约用水呢？如何珍贵就是保护这些水源啊？你可以做几件事情，比如说呃你节约用水，或者是说呃你不要把垃圾或是有毒的。化学物质冲入下水道，或是你发现有什么地方有漏水的时候，嗯、要赶快去报修
0: 。这有点像是透过神秘的力量，<笑>然后让大家知道，嗯，你现在抽到这张牌，你就这一年一定要好好去做这些事。对对，
1: 我们希望就是把这个这个看起来很高大上的目标，跟每个人的日常生活做做出连接、嗯。那我们
0: 今天从追剧、从听歌，从然后最后聊到玩塔罗牌。也也都是可以的。好，其实跟听众朋友说，我们刚刚讲的这几个方法的文章，在未来城市在天下频道的点阅数是很高的，因为他真的觉得好新鲜哦，怎么会用这种角度来切入？好，如果最后有一点比较严肃来说，其实台湾我们为什么也是希望透过城市来出发，也希望从城市来带动这一件事情。刚刚有说是因为城乡差距嘛，每个城市关注的点不一样，嗯，那再来其实也。跟着台湾的国际地位、国际社会现实是有关系的。
1: 对，因为其实大家都知道，我们国际地位比较特殊，很多地方不承认我们是一个国家，所以我们的政府官员他们在出国做外交的时候，其实会碰到很多的障碍、嗯。那因为 SDG 它并不是，它强调是城市的交流或城市的行动，所以这些地方首长们他其实就可以用这个理由去去国外跟这些县市长。或是议限制议会做一些交流这样子，所以他也是为台湾打出了一个新的外交的途径
0: 。联合国所倡议的永续，他是用城市每个城市做好城市的治理，其实也可以让大家有机会看到台湾的地方首长是怎么做的。对，好，我们在今天未来城市在天下频道的连线呢，也考了方玉半个小时了<笑>、啊，就是把一个相当严肃、啊、跟大家觉得说啊，好像有一点点距离感的一个议。题，嗯，也可以聊得这么样的有趣。谢
1: 谢宛如，让我有机会来说。<笑>
0: 好，那也谢谢听众朋友的收听喽，真的有机会可以上未来城市在天下频道的平台去看一看，你抽到哪一张塔罗牌？好<笑>好，那就节目进行到这了，我们下次再聊，拜拜。好，
1: 谢谢宛如，拜拜。